0: Willkommen zurück, heute ist wieder Johannes bei uns, ähm, er stellt uns sein Leonardo-Projekt vor, mit dem, ähm, was dieses Jahr an den Start geht, das heißt Planetare Gesundheit, wie steht es um Patientin Erde, ähm, was sich hinter diesem Titel versteckt, das erfahrt ihr diese Woche. Caroline. Hannes, willkommen zurück. Ich habe gerade schon den Titel eingeleitet. Ähm, wir stellen ja immer in Aachen alle möglichen coolen Sachen vor. In den ersten Semestern ähm, ist das mir damals besonders aufgefallen, bekommt ihr irgendwann Mails und da steht Projekt Leonardo. Ähm, bewerbt euch, ähm, Creditpunkte gibt es dafür. Ähm, lasst uns doch mal so ein bisschen ja, erst also mal anschauen. Sagen, was ist sagen, für uns gibt es keine Credit-Points. Also wir können uns die nicht anrechnen genau. lassen. Aber es ist trotzdem genau, cool. Das können Genau, das können wir uns ja jetzt mal so ein bisschen anschauen. Ähm, Johannes, du betreust das dieses Jahr, du machst das dieses Jahr. Wie stehst du jetzt dazu, bevor wir jetzt so ein bisschen genauer anschauen, ähm, was das eigentlich ist?
1: Genau, also ich betreue eine der, der Vorlesungen, also vielleicht für die, die es noch gar nicht gehört haben oder ihre Mails, Mails nicht regelmäßig checken. Ähm, also das, das Projekt Leonardo ähm, ist von der RWTH ähm, angeboten und deshalb meine ich, Mails nicht checken, also jeder Studierende bekommt halt irgendwie ähm, vor Beginn des Semesters, also dieses Jahr war es Anfang September, eine Mail, ähm, wo die verschiedenen Vorlesungsreihen ähm, vom dem Projekt Leonardo vorgestellt werden. Also das Projekt Leonardo, vielleicht erstmal zum Titel, der äh, der kommt halt von Leonardo da Vinci und das war ja so ein Universalgenie ähm, und die Idee ist halt sozusagen, dass man die Möglichkeit bekommt, über den Tellerrand seines Studiums hinaus zu blicken. Ähm, und interdisziplinäre Vorlesungen ähm, zu besuchen, wo halt dann jeder, also aus jeder Fachrichtung, Leute teilnehmen können. Und das immer vor dem Hintergrund ähm, von globalen Herausforderungen und vor allen Dingen vor den ähm, Entwicklungszielen der UN. Ähm, genau, und da gibt es dann jedes Semester so äh, sechs, sieben Vorlesungen und normalerweise ist das so, dass es einfach zwei Professoren innen aus ähm, zwei verschiedenen Fachrichtungen organisieren. Zwei verschiedene Fachrichtungen, damit es halt interdisziplinär ist. Aber jetzt gibt es halt seit, ich glaube, einem Jahr auch die Möglichkeit, als studentische Initiative eine Vorlesungsreihe zu organisieren. Und ich bin bei der studentischen Initiative ähm, Health for Future. Das sind hauptsächlich Leute aus den Gesundheitsberufen. Äh, ich bin offensichtlich keiner davon. Ähm, die sich halt mit Klimawandel und Gesundheit beschäftigen und genau im Rahmen dessen oder im, im, ja, im Rahmen von, von dieser Möglichkeit haben wir halt ähm, jetzt über, das letzte, oh, über die letzten sechs, sieben Monate ähm, eine eigene Vorlesungsreihe ähm, organisiert, wo sich jeder anmelden kann und äh, genau, die trä trägt halt den Titel ähm, Planetare Gesundheit, wie steht es im Patienten Erde. Ähm, ja, soll ich da direkt eingehen, worum es geht oder... Gerne. Ähm, okay, also, genau, planetare Gesundheit, wie steht es um Patienten Erde? Also, das Konzept ist, ähm, es gibt die sogenannten ähm, planetaren Belastungsgrenzen. Das ist ähm, aus dem Jahr 2009, also ist eine, eine wissenschaftliche Veröffentlichung, äh, von, also eine internationale Veröffentlichung, wofür ähm, neun ähm, natürliche Systeme, ich sag gleich, was das irgendwie ist, ähm, so, sogenannte Belastungsgrenzen formuliert wurden. Also sozusagen zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach ähm, Klimawandel nehmen, also sozusagen die, die, die Grenze an CO2 in der Atmosphäre, die wir noch vertragen und die unser, Pla also die unser Planet noch verträgt, im Hinblick auf, auf, also der Planet verträgt das aber wir dann halt nicht mehr als, als Menschen. Ähm, und da ist dann sowas zum Beispiel äh, auch noch äh, so Versauerung der, Me der Meere, also wie sauer können die werden, ähm, oder ja, veränderte Klimazonen an sich. Und da gibt es halt, also das kann einfach jeder googeln, sozusagen planetare Belastungsgrenzen, da gibt es halt neun von. Und man, wenn man sich damit beschäftigt, hört man halt oft, dass wir viele von denen schon also, am Ausreizen sind oder auch über, äh, schon äh, überschritten haben also zum Beispiel auch im Hinsicht auf Artenvielfalt. Und die Frage, die unsere Vorlesungsreihe so ein bisschen, oder die unsere Vorlesungsreihe beantwortet oder versucht zu beantworten, ist, wenn wir uns diese verschiedenen Belastungsgrenzen angucken und die am Ausreizen sind, was hat das denn für gesundheitliche Folgen? Also was hat es zum Beispiel für gesundheitliche Folgen, wenn die Klimazonen sich verändern, als Beispiel? Und das heißt, die Vorlesungsreihe ist so aufgebaut, dass wir, wir haben zwei Grundlagenvorlesungen. Einmal wird jemand vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das haben vielleicht schon einige gehört, das ist ein sehr bekanntes Institut in Deutschland, wird darüber sprechen, okay, was, ist ein, was sind eigentlich diese planetaren Belastungsgrenzen, was ist irgendwie das Konzept und der aktuelle Stand. Dann sprechen wir in der zweiten Grundlagenvorlesung, ähm, spricht unsere Schirmherrin, ähm, die wir vielleicht auch gleich noch, kann ich das teasern? Sorry, Simon.
0: Ja, ich glaube, das machen wir jetzt sogar direkt. Ähm, also leitet gern ein und dann ähm, hören wir Sie direkt, wenn ja. ich sagen.
1: Okay, also wir hören, hör, wir hören Sie vielleicht, unsere Schirmherrin. Wir haben das nicht ganz alleine organisiert, sondern ähm, noch mit ähm, Andrea kalfi Pechmann. Äh, sie wird sich gleich vorstellen. Und sie spricht halt darüber, zum Beispiel in, oder in der zweiten Grundlagenvorlesung spricht sie darüber, ähm, oder der Titel ist Die menschliche Gesundheit mehr als nur Medizin. Da möchte ich gar nicht mehr zu anteasern, also einfach ähm, eine zweite Grundlagenvorlesung. Und dann im Hauptteil nehmen wir uns halt die verschiedenen Belastungsgrenzen, gucken die uns an und machen dann immer im Tandem-Format ähm, eine halbe Stunde sozusagen jemand aus der, aus der Disziplin, aus der zugehörigen Disziplin, spricht darüber, wie weit sind wir bei der Ausreizung. Und in der zweiten halben Stunde spricht dann jemand aus der Medizin darüber, was hat genau dieses Ausreizen für Gesundheitliche Folgen. Ähm, und dann, dann gibt es noch eine Abschlussvorlesung, wo wir uns ähm, mit psychischer Gesundheit auseinandersetzen. Weil, wenn man sich mit diesen Themen ähm, so beschäftigt, wie wir das tun in der Vorlesungsreihe, dann bekommt man sehr schnell ein Ohnmachtsgefühl. Einfach weil die Dramatik der Situation schon so vorangeschritten ist. Und weil die möglichen oder ja die möglichen Zukunftsszenarien ähm, teils so unvorstellbar und so destruktiv sind, dass es uns wichtig war, auch zu thematisieren oder darüber zu sprechen, wie geht man damit um und wie kann man dieses ähm, vielleicht anfängliche Ohnmachtsgefühl oder auch dieses Deprimierte, was man fühlt, ähm, wie kann man das nutzen, um um daraus ähm, Handlung zu schaffen, also selber ähm, vom, vom Wissen sozusagen zum Handeln zu kommen und selber dazu beizutragen, ähm, wie, man, ja, wie man dagegen steuern kann gegen diese Veränderung und was, was jeder Einzelne tun kann.
0: Sehr cool. Ähm, ich würde sagen, wir haben es ja gerade schon einmal ein bisschen angeteasert, wir lassen einmal eure Schirmherren was dazu sagen. Ähm, das kommt genau jetzt.
1: Mein Name ist Andrea Kaifi Pechmann und ich bin Arbeitsgruppenleiterin am Institut für Arbeits, Sozial- und Umweltmedizin an der RWTH Aachen. Ich bin Schirmherrin und Vortragende bei der Leonardo-Vorlesungsreihe Planetare Gesundheit. Wie steht es um Patientin Erde? Und ich habe mich riesig gefreut, als Herr Future mich gefragt haben, ob ich die Schirmherrenschaft für diese Veranstaltung übernehmen würde. Ich finde es nämlich enorm wichtig, dass die gesundheitlichen Auswirkungen von Klimawandel, von Artensterben oder von veränderter Landnutzung zum einen thematisiert werden und zum anderen auch prominent im Studium platziert werden. Und ich freue mich, dass wir mit unserer Veranstaltung eine breite Studierendenschaft erreichen können.
0: Genau, ähm, das war die Schirmherrin für das ganze Projekt. Richtig, richtig cool. Ähm, ich ich finde eure Vortragsreihe mega interessant ähm, ich finde halt cool, dass ihr das so kombiniert, was ja auch die Idee vom Projekt Leonardo ist. Ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen? Genau, also
1: da äh, ist schon wichtig auch, dass du dass du ihr sagst und nicht ich, weil ähm, das ist natürlich, ich bin jetzt irgendwie nur repräsentativ für, für ähm, unsere Initiative oder für die Leute innerhalb unserer Initiative, die sich damit beschäftigt haben. Ähm, und naja, also... Health for Future an sich ist halt eines dieser For-Future-Bündnisse, was vielleicht einige kennen, das ist bekannt das ist natürlich Fridays for Future, das sind einfach die, die SchülerInnen hauptsächlich und dann gibt es das halt in den verschiedensten äh, Bereichen, es gibt Psychologists for Future, ähm, es gibt Scientists for Future und unter anderem Health for Future und Health for Future sind halt wie gesagt hauptsächlich Leute aus den Gesundheitsberufen, die darauf aufmerksam machen, dass die, die Klimakrise auch eine eine große Gesundheitskrise ist und laut WHO eine der, eine der größten im 21. Jahrhundert. Ähm, das heißt, das ist, sage ich mal, generell so das, das, das Thema von Health for Future und ja, das Konzept an sich, das ähm, haben sich dann einfach ja, Leute aus, aus meiner Initiative ausgedacht. Das sind halt, all, ja doch, in unserem Team sind es alles Medizinstudierende. Ähm, das heißt, bei dem inhaltlichen Konzept war ich gar nicht so in der Tiefe, weil die natürlich viel mehr viel mehr Ahnung davon haben. Ich war eigentlich immer nur so der, der meinte, ähm, ich verstehe das nicht mehr, also können wir das nicht machen. Weil, also ich, ich sozusagen, es muss ja interdisziplinär sein. Und ähm, ja, aber das generelle Konzept kommt kommt aus unserer Initiative. Und das ist halt, ähm, ja genau das, das, was wir bei Health for Future machen, ist halt ähm, irgendwie aufzuzeigen, das ist Also die Klimakrise ist, ist ja ist ja leider sehr abstrakt irgendwie, aber ich hatte, ich hatte selber auch immer das Gefühl, es wird immer so kommuniziert, das ist halt ein Problem für, sage ich jetzt mal, sehr einfach für die Eisbären, hatte man irgendwie vor zehn Jahren das Gefühl, es ist blöd für die Eisbären und auch blöd für ein paar Leute im, im globalen Süden. Ähm, aber für uns ist das halt, ja, jetzt auch nicht so nice to have, aber nicht so das Problem. Ähm, aber das ist das Gegenteil ist halt der Fall. Ähm, und deshalb ist es mir halt wichtig, dass wir, also deshalb bin ich da auch zum Beispiel, ähm, weil ich halt möchte, dass wir alle verstehen, dass es also unsere, es geht um unsere Gesundheit und wir müssen halt nicht den Planeten oder so retten, sondern uns und, unsere, und unser Überleben. Ähm, genau. Und ähm, das ist, wie gesagt, ähm, das generelle Anliegen von, von Health for Future. Auch vor dem Hintergrund, dass Leute aus den Gesundheitsberufen haben halt ein, ein sehr hohes Ansehen und auch eine hohe Verantwortung. Also wenn man sich anguckt, irgendwie die verschiedenen Berufe und wie viel Vertrauen die in der Gesellschaft genießen, dann ist halt Pflegepersonal und Ärzte und Ärztinnen sehr weit oben. Ähm, Politiker sind ganz, ganz, ganz weit unten in dieser Tabelle. Ähm, ja, und dem gehen sie halt sozusagen ihrer Verantwortung nach und ähm, tragen es halt in die Öffentlichkeit.
0: Ja, ähm, Juliette, du wolltest gerade was fragen. Ja, ich wollte fragen, wie genau man sich denn dafür anmelden kann jetzt?
1: Ah, genau. Also man kann sich einfach, wenn man Projekt Leonardo googelt, das habe ich gerade nochmal getan, dann kommt man auf die, auf die Website der RWTH ähm, und dann kann man sich dort äh, einfach die verschiedenen Vorlesungsreihen angucken. Also da kann man einfach auf Wintersemester 2021, 2022 klicken und dann sind dort die verschiedenen ähm, Vorlesungsreihen. Und wenn man sich die dann, dann anguckt, dann ist da direkt ein Anmeldungslink. Was halt also wichtig ist, es kann, können sich halt nur Studierende der RWTH anmelden, weil es dann über RWTH online ähm, letztendlich ist. Und das ist vielleicht noch was zu den Rahmenbedingungen, also es ist einmal in der Woche. Ähm, unsere Veranstaltung ist immer mittwochs, 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Und genau, wir hatten ja eben kurz schon über Credit Points geredet, also man kann halt, kann einfach entweder einfach so teilnehmen, oder halt, ähm, über die verschiedenen Möglichkeiten, ich glaube, zwei, drei oder vier Credit Points erlangen. Und je nach Studien äh, ähm, äh, oder je nach Studium ähm, sind das halt einfach irgendwie extra Qualifikationen. Also ist es, glaube ich, ihr wisst es besser, halt den Maschinenbau. Oder man kann halt wirklich irgendwie das als Ersatzleistung für irgendwas machen. Äh, das kommt natürlich dann auf, auf aufs Studium drauf an. Ähm, genau, also entweder kann man einfach so teilnehmen oder man... Ich glaube, man schreibt ein Essay oder ein, äh, über eine Vorlesung, um Credit Point zu bekommen.
0: Genau. Ähm, hast, du, cool. hast du schon mal an dem, selber an dem Projekt, Leonardo, damals teilgenommen? Ich habe mich damals für eins angemeldet, ähm, bei mir hat dann aber doch die Zeit gefehlt und dann habe ich es doch irgendwie nicht mehr gemacht. Hast du mal ähm, an einem teilgenommen?
1: Ja, ich habe tatsächlich mal an einem teilgenommen. Das war im, oh, in meinem zweiten Semester, glaube ich. Oder in meinem dritten, das weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, es war in deinem zweiten und ja? ging ins, ins dritte.
0: Ich habe mich nämlich für das gleiche Projekt auch beworben, aber ich war nur auf die Warteliste gekommen. Und dann habe ich irgendwann das Heft davon gesehen und habe gesehen, oh, Johannes hat mitgemacht.
1: Was war das? War das die Würde des Menschen?
0: Ich glaube, es ging um die Würde des Menschen und es ging besonders um die Nazi-Zeit.
1: Ja. Warum weiß aber ich das eigentlich noch, wenn du teilgenommen also hast? Nee, warte, warte, weil ich glaube, also das mit dem Nationalsozialismus war ein anderes Projekt im ersten Semester, glaube ich, was ich mal gemacht habe. Da ging es um, ah, um, äh, um die Hochschule während des Nationalsozialismus. Das war aber, soweit ich weiß, kein Projekt Leonardo. Aber ich habe dann im zweiten Semester an einem Projekt Leonardo teilgenommen. Das hieß, glaube ich, die, die Würde des Menschen. Da ging es halt so um die Geschichte der Menschenrechte, wie die entstanden sind äh, und was so die wo die irgendwie verteidigt werden und also ein bisschen weiß ich noch von, äh, aber ich habe damals halt schon gemerkt, okay, das ist super cool, weil dann hatte ich irgendwie halt in Anführungszeichen stand ein Juraprofessor vorne und es gibt an der RWTH ja kaum Jura, irgendwie ja, nur Privatrecht oder so. Ähm, ja, und das fand ich halt total spannend, weil dann konnte man einfach, also ich hatte das Gefühl, ich konnte einfach auch mal Fragen stellen zu Sachen, die sonst halt in, also im Maschinenbau damals noch einfach gar kein Thema sind, offensichtlich.
0: Ja, ähm, ja, was ich an Projekt Leonardo so cool finde, ist, dass es mal so was komplett Neues ist. Es ist mal so eine richtige Abwechslung bei mir jetzt ähm, zu meinem Maschinenbaustudium, bei dir zum Physikstudium, würde ich behaupten. Das ist schon was anderes. Man kann sich mal so ein bisschen berieseln lassen. Also ihr müsst halt da keine Klausur am Ende schreiben und ihr müsst genau. halt auch nicht so lernen, als ob es dafür eine Klausur ist, sondern ihr dürft einfach das Wissen da mitnehmen ohne dann ähm, am Ende Musteraufgaben durchzurechnen. Also es ist einfach mal was komplett anderes, was komplett Neues. Auf einem hohen Standard halt quasi das Wissen. Ähm, für euch vorbereitet aus mehreren ähm, Disziplinen, also mega, mega cool. Ähm, über den Tellerrand schauen, das heißt, ist ja quasi auch die Idee davon. Ähm, ihr könnt einfach nochmal ja, über den Tellerrand schauen, ist total spitze. Ähm, und was ich auch cool finde, ähm, also man kann ja beispielsweise so CPs machen, ähm, ob das jetzt für einen Maschinenbau-Studenten so interessant ist. Man kann sich das, glaube ich, immer noch mal fragen, ob man es anrechnen lassen kann. Man kann so Studienänderungen machen, besonders wenn man dann später eine Vertiefung hat, ist das da einfacher oder im Master, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es aber nicht. Trotzdem, was ich aber cool daran fand, es gibt so Kurzvorträge am Ende. Ich wollte immer so meine Soft Skills quasi verbessern und fand das deswegen auch richtig interessant, dass sie halt quasi am Ende da euch nochmal intensiver damit beschäftigen könnt. So ein Kurzvortrag, das meine ich auch immer dann vor der Klausurphase, dass es noch nicht so stressig für euch ist. Und dann könnt ihr dann einen Kurzvortrag drüber halten und lernt auch noch mehr Soft Skills. Das fand ich mal cool. Das wollte ich hier noch benennen. Sonst noch irgendwas, was du auf jeden Fall zum Projekt Leonardo, zu eurem Projekt Leonardo sagen willst? Ansonsten glaube ich, haben wir die Leute gut abgeholt, was ihr Cooles macht und die können sich dann auch jetzt bald bei euch bewerben.
1: Also vielleicht noch Genau, man kann also man kann sich halt bis zum 3. Oktober anmelden, also danach nicht mehr. Und was ich auch noch damals sehr, sehr cool fand, ist halt auch einfach die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also bei uns ist es immer so, in diesen Hauptteilvorlesungen, eine halbe Stunde spricht der oder die eine aus der Fachrichtung, dann jemand eine halbe Stunde aus der Medizin dann ist halt auch einfach eine halbe Stunde Diskussion. Und das fand ich halt immer cool. Also ich weiß nicht, ich habe es mir immer so ein bisschen so vorgestellt, als also das sind schon also bei uns auch ähm, ja renommierte WissenschaftlerInnen oder Professoren aus der, aus, aus der ganzen Welt. Und ich habe mir das irgendwie immer so vorgestellt, äh, ich, das ist so, als ob man jetzt, weiß ich nicht, na, nach einem Fußballspiel einfach, keine Ahnung, zu irgendwelchen Profis von der Champions League einfach gehen kann und denen Fragen stellen kann. Weil es sind nun mal die Leute, die sich damit tagtäglich beschäftigen, die auch offensichtlich irgendwie da ja viel zu wissen oder sehr intelligent sind und mit denen kann man einfach ins gespräch kommen und die einfach mal also in kontakt treten und wo gibt es sonst die möglichkeit also das ist etwas was ich erinn, mich daran zu erinnern auch irgendwie sehr geschätzt habe beim beim projekt leonardo und wie du auch sagst es ist schon eine andere atmosphäre weil du halt nicht das gefühl also du kannst einfach aus interesse machen du hast nicht das gefühl ich muss jetzt ist das klausurrelevant relevant sozusagen ja sondern Du nimmst dir einfach irgendwie die anderthalb Stunden Zeit, um, um was Interessantes ähm, zu lernen oder zu erfahren.
0: Genau, und das halt auf so, auf so einer hohen Qualität halt einfach. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Artikel, den ähm, Journal, also irgendjemand geschrieben hat, wo nicht so was Krasses hinter ist, sondern das sind Experten aus mehreren ähm, Expertengebieten, die das gemeinsam jetzt wie bei euch mit einem Verein wirklich. In sechs, sieben Monate Vorbereitungszeit aufgearbeitet haben, um es für euch in der besten Qualität darzubieten. Und ihr könnt das einfach so anhören. Es kostet euch nichts, ihr könnt es einfach machen. Das finde ich halt immer so geil, was es halt alles für coole Angebote an der RWTH gibt.
1: Ja, gebe ich dir recht.
0: Top. Johannes, mega geil, dass du uns das vorgestellt hast. Am 3. Oktober ist, wie gesagt, die Anmeldefrist vorbei. Einfach Projekt Leonardo googeln, Am ähm, Wintersemester 2021-2022, ähm, da findet ihr die ganzen coolen Projekte, meldet euch an. Ähm, wir wünschen euch ganz viel Spaß, ähm, euch noch eine wunderschöne Woche und danke, Johannes, dass du da warst. Tschüss, tschüss.
1: Danke euch. Tschüss.
0: jetzt noch der tipp der woche der tipp der woche ist diese woche das buch lass deine mitarbeiter surfen gehen von dem gründer von patagonia generell finde ich patagonia ist eine tolle marke und ähm, besonders jetzt seitdem ich das buch gelesen habe bin ich noch größerer fan ähm, auch für alle die die einen guten uni rucksack suchen ähm, kann ich den patagonia black hole ich glaube mit 32 liter empfehlen ähm, das ist mein tipp der woche ganz viel spaß mit dem buch ähm, ich war am anfang ein bisschen kritisch als ich durchgeblättert habe weil ich nicht wusste was auf mich zukam um, ich fand es unglaublich toll und finde einfach faszinierend, wie viel Patagonia und wie lange Patagonia schon um, für Nachhaltigkeit arbeitet und so die Marke echt aufwertet. Also das ist mein Tipp der Woche und liebe, liebe Grüße an euch alle draußen.